0: 丢丢科幻电波的全平台播放量已经突破了一千万，非常感谢大家的支持，也希望大家添加接待员的微信 f a 杠六四七进群帮我们填一下问卷，里面有很多想问大家的问题，填问卷还有机会获得小礼物。我们将以这个问卷作为依据，提升节目质量，回馈给大家更好的收听体验。大家一起来让丢丢变更好吧，谢谢。斯季莫也会继续给第二部写配乐，然后据说他就非常的积极，就第一部电影做完了之后，他还在给维伦纽瓦发音乐，赶着交作业。因为我特别喜欢巴斯光年原来的那个脸，就是那种圆圆的土豆脸，那种中年男人的那个脸。<笑>结果我一看这个预告，两眼一黑，天哪，这浓眉大眼的到底是谁？<笑>那我们原来的巴斯光年圆圆脸为什么不行呢？他有一点小肚腩又怎么样？他还是很勇敢。因为我真的很喜欢阿尔德林这个老爷爷，以前特别幸运见过他一次
1: ，所以大家看到这个，如果自己对榻榻米也有兴趣啊，可以去购买同款<环>
0: <环>优质榻榻米供应商，<笑>你可以拥有零零七的榻榻米同款，是邦<笑>德用过的榻榻米，对
1: ，太影
0: 响销售业绩了，太影响了，不要选择这么重要的日子呀，<对>外星人懂不懂这个日子对我们地球人的意义？如果你在《阿基拉》里没有看够带有克洋的那种机械美学的话，这个片子特别
1: 能满足你。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的“丢丢科幻电波来到了我们的趣闻接收站，我是今天的主持人阿斯。那今天和我一起搭档的还有我们的船长。大家好。哎呦，文丽，大家好，我是今天有着充分理由出现在这里的文丽，一会儿大家就知道
0: 了
1: 。<笑>呃，本周在我们局里弥漫着一股非常悲伤的气息，是因为应该上周五《0 0 7无暇赴死》是丹尼尔·克雷格作为《007这个角色出现的最后一部邦德电影上映了，我和文丽是去看了首映。那这一部电影呢，是由《侦探和无尽之兽》的导演凯瑞·福永执导的。很多之前看到的演员，比如像本·卫肖啊、雷亚·塞杜、拉尔夫·莱因斯、呃，等等这些经典的演员都回归了。嗯、包括很经典的那个反派克里斯托弗·沃尔兹、嗯、也作为他那个反派形象回归。嗯、那这一部电影，文丽当时你看完首映感觉怎么样？我觉得很喜欢
0: ，嗯、我非常推荐大家去看。如果大家还没有去看的话，嗯、然后刚阿斯说的，为什么我们弥漫着一股悲伤的气息呢？<笑>是因为。给我们的主播老千是零零七的忠粉，对我跟
1: 阿斯呢，现在只能见月了，在这里稍微评论一下。<笑>之前我们有讨论过，说为什么要在我们丢丢科幻电波上讲？我觉得我们还有分析，不管是哪一任零零七出演。它里面有很多的那种新奇小道具啊，不管是车也好，还是零零七使用的武器，其实它本身也很科幻。然后包括这一部，我们都是带着非常大的期待去看。去看<们>确实没有失望，对,对，我们非常看了那场 IMAX 版本，因为它这一部当中是有四十分钟是<对>就是用 IMAX 电影机去拍摄的，所以它里面的那个大的场面、动作场面也好，包括一些很感人的，就在这一部当中有非常非常感人的情节，<对>我觉得在那个 IMAX 的屏幕上看都是很震撼的。对,的
0: 对这一部。是丹尼尔·克雷格最后一次出演邦德，所以说我觉得无论如何还是推荐大家去看一下，因为他从2006年从《皇家赌场》开始接过这个角色，到现在是15年了。然后期间有呃《量子危机》《天目杀机》《幽灵岛》和今天的这部《无暇赴死》，我个人是比较关注这个系列的，除了。剧情的原因以外，我还非常推荐大家一定要去看这几部零零七的片头。嗯，因为二零一二年的《天木杀机》和二零一五年的《幽灵岛》，他们这两部电影都得到了当年奥斯卡最佳原创歌曲。《天木杀机》的那一首歌是阿黛尔的 fall,《Skyfall》，然后《幽灵岛》的那一部是萨姆史密斯的。Writings on the wall， 然后零零七的片头是不能错过的。它音乐出来的话，它会配着非常有零零七元素的各种的符号出现，<对>然后它就像一个非常重金打造的 MV， 你在巨大的屏幕上能看。对对对<笑>然后这次无暇赴死的歌曲是由 Billy Eilish 演唱的 No Time to Die， 也是跟片名一样。这次的片头也是哇。
1: 极尽华美，极尽华美，<对><笑>而且他片头当中有很多在正片当中出现的元素，其实，在片头算是像有一种小小的对剧透预告一样。当你看完整部电影的时候，你再回想他片头的那些画面和色彩运用，你就会觉得很妙。嗯、因为这一部电影它的那个配乐是汉斯季默，嗯、是大家非常熟悉的电影大师。据说这个主题曲还有请教汉斯季默。<笑>总之，我觉得是一个非常推荐大家，尤其是大家要走进电影院去。观看的一个电影，那大家可以期待的，我们这个会专门会做一期零零七主题的这个节目。那除了我们的钱老师呢，我们还邀请了一位重磅嘉宾，就是《看电影》杂志的主编阿郎老师，他也会过来和钱老师以及前辈一起来聊一聊零零七的故事，聊一聊零零七的起源啊，以及为什么这么多年他作为一个 IP 还是这样的经久不衰。
0: 喜欢买杂志的朋友可能认识阿郎老师，他是看电影的杂志主编，也是中国影协理论评论协会的理事，中国电影评论学会理事。他曾出版电影评论文集《并指如刀》，阿郎看电影，《<笑>春天对樱桃树做的事》，《晚安人类》，闭上眼睛看电影的。然后最近他也出版了新书《肥梦》，欢迎大家去购买支持。
1: 那本期的资讯呢？我们的关键词有沙丘、皮克斯、巴斯光年、好兆头和星际牛仔。首先，我们来看电影方面的资讯。沙丘二要来了，那沙丘一现在应该还是在电影院上映当中。那沙丘二定档的信息也来了，沙丘电影的第二部分暂定于二零二三年，也就是后年的十月二十日上映
0: 。嗯，还要等很久。
1: 对，就是其实第一部大家看完，可能觉得说这个故事。也没讲完，他的确也没讲完，他只拍了原著当中第一本的前半部分，他更多是一种世界观的展开。包括我们几在丢丢的节目里，我们采访导演，导演也有说，就是他很多的事情还是要在后面的电影当中不断的再去展开，所以第二部应该会帮。就没有看太懂第一部的朋友们解答更多的问题。嗯
0: ，他《沙丘》第一本的下半卷呢，就会展开讲述啊，弗雷曼人为什么会把保罗当做一个救世主。嗯,嗯，然后这里面牵涉到他妈妈所在的这个杰瑟里特的姐妹会，嗯、他是怎么在很多很多年之前就把一个关于救世主的传说去散播在了弗雷曼人的这个群体里面。嗯、然后呢，也会讲保罗是怎么融入土著人的这个族群的。包括之后为什么会领导他们压迫反抗，嗯、以及剧透大剧透就是以及他跟他今后的妻子丹达亚饰演的契尼啊，就是他们两个是怎么相识，并且
1: 后来还生了孩子，对对。哎对我有一个问题，呃、嗯，我们邓肯会复活吗？<笑>应该不会了，但因为他的原著当中，他是一个活了非常非常久的角色，<对>很多代的一,一代一代的、嗯嗯，还是很希望在第二部还是
0: 看到他的。嗯、<笑>不知道那个人气很高的奥斯卡·伊萨克以及突然牺牲了的乔什·布洛林演的歌尼会不会以回忆的形式出现？<笑>嗯嗯、期待一下。对，对对然后汉斯·季莫也会继续给第二部写配乐。
1: 对，好忙哦。对，
0: 然后据说他就非常的积极，就第一部电影做完了之后，他还在给维伦纽瓦发音乐。然后纽瓦说赶着交作业，说我们已经拍完了呀。然后那个汉斯基莫说我知道呀，但你们不还有第二部吗？
1: <笑><对>之前我看到新闻，就是不断的有呃媒体记者问导演说你们要不要拍第二部？嗯、然后其实。那个时候，导演和呃华纳他们片方都没有给出一个确定的信息，就是说，你不看第一部不就知道我们会不会有第二部了吗？这其实第一部的结尾啊，包括它整个的这种编排，都是给你一个很明确的信息：对我们这个故事一定会讲下去的。那我们可以期待在二零二三年看到这部巨制的第二部。那也欢迎大家来加接待员的微信好友 f a 杠六四七来进我们的这个沙丘群讨论。我们这个群现在的这个群名叫“今天沙丘二拍完了吗？”嗯，对，这个名称是根据电影拍摄进度的。对,对,对最早
0: 它是叫做“沙丘一”定档了吗？嗯。然后变成把、啊“沙丘一”引进了吗？然后对。今天上映了吗？今天上映了。今天看沙丘了吗？<笑>对。现在是《沙丘二》拍完了吗？所以大家快快进群
1: 一一块讨论原著，嗯、现在赶还来得及。皮克斯动画新片《光年正传》发布了预告。呃，这部电影将会在二零二二年，也就是明年的六月十七号登陆北美院线。那这一部影片，听这个名字，大家就就知道，哎，可能是讲巴斯光年的故事。那它其实呢，这个影片是围绕《玩具总动员》系列当中的巴斯光年的原型，也就是阿波罗十一号宇航员巴斯奥尔德林的故事展开。那这个影片的阵容也很强大，那主角的配音是由我们的美队，也就是克里斯·艾文斯来为其配音的
0: 。对，这个我要着重讲一下，因为最开始预告释出的时候，大家都。一片叫好，因为这个明显看着就是一部非常大制作的科幻题材的皮克斯的动画片。对，但是对我这种巴斯光年死忠粉来说，<笑>他没有跟我说清楚，这个电影讲的是巴斯光年的原型，而非巴斯光年本玩具。我当时天晚上就是一整个人大崩溃， oh. 因为<笑>因为我特别喜欢巴斯光年原来的那个脸，就是那种圆圆的土豆脸，<笑>那种中年男人的那个脸。<笑>结果我一看这个预告，两眼一黑，天哪，这浓眉大眼的到底是谁？<笑>然后那天晚上真的是就是很难过，很崩溃，因为想了很多，觉得万一很多年后大家提起巴斯光年，想到的是这样一副浓眉大眼的刻板印象的脸，<笑>而不是我喜欢的。那个土豆圆脸怎么办？我、哦、连夜下单购买了旧版的玩具。天哪，<笑>真的就是忍着巨大的伤痛看了好几遍预告和剧照，就是放大人物的脸，仔细看他的眉毛是那种美国英雄版的粗眉，然后他坚毅的方下巴。和他坚挺的鼻子对，对，像什么呢？像哆啦 A 梦里面有一个整容镜啊，<笑>就是你们圆头圆脑的可爱胖虎照了那个镜子之后，变成了一个浓眉大眼国字脸的一个英俊帅哥啊，大概就是这种这种感觉。对，我就想把我原来的巴斯光年还给
1: 我。其实这个影片讲的不是巴斯光年的故事。
0: 对，后来第二天查了更多资料之后，<笑>发现讲的是一个真人的故事，买白气了一晚上。<笑>但是我希望以后也不要出这个。类型的玩具了，<笑>不然我没有办法去迪士
1: 尼乐园再追那个巴斯光年大喊巴斯光年了。<笑>我看预告的时候以为他是在讲就是一个很正经的宇航故事，嗯、对，他是有真的宇航员，然后解决太空危机啊，就等等这样的问题。嗯、然后所以我也很困惑，刚看的时候这到底是在讲谁？对对资
0: 料显示是说他可能是巴斯光年的玩具的主人安迪看的一部电影。但是呢，这部电影里的人明显跟安迪长得也不是一个画风。就我现在还是挺讨厌这个画风的，因为我觉得是一种对男性宇航员的刻板印象。<笑>因为因为为什么宇航员一定要是这样的形象呢？看着非常的健美，是不是？那个宇航服下面一定要有那个完完整整的八块腹肌。那那我们原来的巴斯光年圆圆脸为什么不行呢？他万一他有一点小肚腩又怎么样？他还是很勇敢。而且巴斯光年的名言是 "To infinity and beyond"， 飞向宇宙浩瀚无垠。嗯、如果你长着这么一张帅气的脸，讲出这个台词，你就会觉得顺理成章。你你都这样了，你肯定能够实现这个目标。你好像都在唱 Beyond 的歌一样，<对>就不像巴斯光年他那个普通的玩具脸说出这句话的那个令人感动的
1: 那个。感觉，嗯，嗯哦，文丽说的好有道理。对，但
0: 是皮克斯不是澄清了吗？说他就是巴斯尔德林的故事，对
1: 对对，他甚至让美队跑总自己也发推特澄清了一下，对，让
0: 我气了一晚上。嗯、对
1: 。这个巴斯尔德林是美国飞行员，他是这个执行阿波罗十一号这个任务，世界上的第二位登上月球的人，嗯、就是继尼尔阿姆斯特朗之后，他是第二个出舱的人。对,对，然后巴斯尔德林他本人还参与过《变形金刚三》的演出。
0: 对这个老爷子各种客串，其实客串了很多大家熟悉的科幻片儿，嗯、就是他可能只出现了一两秒。嗯，我个人还是挺期待的，因为我真的很喜欢这个阿尔德林这个老爷爷。嗯，对，就是以前特别幸运见过他一次。哇,哇，对，是你们刘叔啊，<笑>你们刘叔跟阿尔德林有有一次对谈，然后我就在当时在台下看着他，真是一个特别酷的老爷爷，嗯、就是白发银胡子，然后他穿了一个银色的飞行夹克。然后他手上戴了很多特别摇滚的戒指啊，<笑><哇>那个手串啊，就是金光闪闪的。然后他袜子也是红白蓝条的，<哇><笑>就是一个特别朋克、一个特别摇滚的老爷子。对，然后他在台上分享了他从月球回来之后的经历。嗯，他就开始在地球上到处探险，比如他曾经乘坐俄罗斯的核动力破冰船，他去北极。然后呢，他还坐这种法国的潜水艇，他去到过水下三千多米的地方，<哇>他去看了泰坦尼克号。哇哇，嗯、哇对，然后他去过南极。啊、嗯，然后还破了世界纪录，就好像是他当时成了到过那个地方世界上年龄最大的人。哇，哦，好厉害对！对，然后他还跟鲨鱼一起游泳。哇，啊、哦，对，是一个就感觉可能普通人会觉得我连月球都去过了，我我在这个世界上我还有什么要干的事儿？<笑>但是他完全不是，他继续在在地球上他去。对，觉得人家
1: 是 To Infinity and Beyond， 对，听起来有超越。<对><对>听起
0: 来船长说的这个人比电影里面这种千篇一律的帅哥类宇航员要有魅力多了。<笑>对，其实他的真实远远真实经历特别打破你对宇航员的一个刻板印象。嗯,嗯，对，而且他还参加过电脑游戏的设计。哇，嗯、哇哇比如他除了《变形金刚三》还客串过，就是电影版的《宇宙兄弟》，然后《生活大爆炸》里也客串过，嗯、然后《西姆森一家飞出个未来》里面他都有配过音。所以其实除了他的月球经历，他本人的人生经历也是非常精彩的。彩嗯，所以我会期待说，可能这个动画片会把奥尔德林在月球经历之外的那个 B 面的精彩人生能够拍一下。嗯,嗯，一定也是一个非常酷的故事。对，其实我也是非常期待的，但是我是很希望电影里面能给我一个合理的解释，<笑>就是奥尔德林是怎么跟我的巴斯光年联系起来的。
1: <笑>带着审视的目光去看。那让我们也就带着审视的目光来期待这部《光年正传》，明年六月十七号登陆北美院线。今年圣诞节的时候会上映一部新片，叫做《黑色星期五》，这是一部由凯西·泰伯导演的。丧尸喜剧电影，这个电影我们看了预告片，它讲的其实是在黑色星期五，就是美国的那个大促销活动，有点、嗯、像我们双十一这样。这个<对>活动前夜，对。然后是外星寄生虫感染了前来到这个超市抢购的顾客，然后店长带领他的员工和丧尸对抗的一个黑色幽默的沙雕丧尸片。太影响销售业绩了，<笑>太影响了！不要选择这么重要的日子呀！<对><笑>外星人懂不懂这个日子对我们地球人的意义？他就是瞄准了，他知道这个时候人会很多，所以我才要下手嘛。嗯，这个可能还是有点脑子的丧尸。
0: 看预告片还挺喜欢的，对我有我有点僵尸肖恩的那种感觉，<对>就是他一开始把日常生活做出了丧尸片的感觉，就是那些来抢购的人都趴在玻璃上、嗯、啊，对、嗯、傻傻的，<笑>对，嗯，然后后面有一个突然反转哦。同时推荐大家去听上周二我们更新的万圣节特辑
1: 僵尸主题的丢丢节目，对我们有末世人性大拷问呵呵，然后也推荐大家再去听我们的，我们这个末世大拷问会出一系列，我们<笑>除了讲丧尸，我们还讲了吸血鬼，然后还有什么大家想听的也可以跟我们留言。那这个影片会在十一月十九号在北美的院线上映，就是赶上这个呃美国的节日的这个档期。法国动画新作《龙公主》发布了预告。那这部电影呢，是讲述一个被巨龙抚养长大的小女孩，她的龙父亲和巫师做了交易，把她作为了自己第二宝贵的东西献了出去。然后，我们的女主就逃到了人类的世界，在一路上学习到了友谊和团结的故事。那这个预告我们看了，她的画风很可爱，是一种大家很不常见的欧洲动画的那种风格
0: 。<对>嗯，她有点像，那感觉有点母名。嗯，哦、<对>然后有点像、那个又，又有点吉卜力，对，有点让我想起爱尔兰那个动画电影《凯尔经的秘密的那》那、啊、又有点爱尔兰三部曲。嗯、对。然后，反正我的第一反应是，惠比特人拍动画了。那个小姑娘从那个龙是睡在宝藏堆里的，然后她爬出来跟龙说话。我操、啊，丢丢宝！<笑>对，那个镜头和造型都一模一样。<笑>对他一张胖脸，然后一头绿色的头发，然后那那四脚并用的那么跑，就就很像移动的草堆。<笑><笑>对。就是那个小主角嘛，她叫 OIL P O I L，、嗯、对她，她是巨龙的小女儿，然后呢，她也没有鳞片，她也不能飞，她就是长成了人类的样子。然后他有一头翠绿色的炸毛，嗯,嗯，特别可爱<毛>、哎，像一个像小精灵一样。然后他的爸爸呢，就把他跟巫师交换了。后来他逃出来了，逃出来就跟一个公主交了朋友。所以这可能是一个双女主的片子啊。然后那个小公主呢，她就穿着天蓝色的短裙，然后扎了一个金色的丸子头，特别元气。然后这两个女孩呢，就交了朋友。但是呢，这个 poil 就特别不习惯人类这种城堡里的生活。然后我看。这个电影公司，他对这个片子的描述是，他是一个讲述友谊、差异和身份认同的故事，并且他也是一个给成人看的动画。嗯，对，
1: 嗯很期待这个，<待>对，很期待这部影片，它会在十二月十五号在法国上映。大有克洋的《蒸汽男孩》修复版发布了中字预告。那这一部影片呢，是阿西拉上映十六年后，大有克洋的又一部力作。那这部影片当中，其实是有大有克洋非常标志性的这种机械美学。嗯，我还挺期待的，因为。大尔克洋最有名的
0: 阿基拉，大家应该都知道。对,对，这两年也一直在这个各种北影节、上影节，影节<对>各种我们也都看过了。<对>然后呢，能看一遍《蒸汽男孩》还是挺好的，我觉得。怎么说呢？他这个片子也是制作了整整九年，嗯、花了二十多亿日元。就是它的规模和成本可能丝毫不亚于《阿基拉》的这么一部片子，嗯、它的奇观是非常足的。对，就是你想这么多经费，这么大的成本，它几乎是炫耀式的画面给你展现那种，<笑>就是在一个蒸汽朋克世界观下的十九世纪的维多利亚时代的英国。嗯、对，它故事发生在万国博览会的前夕。对，所以你会看到非常壮观的一座蒸汽城。会有人觉得它有。有点像哈尔的移动城堡，对各种机械的管线，然后就是其实如果你在阿基拉里没有看够大有克洋的那种机械美学的话，这个片子特别能满足你。但是呢，呃，相对来说就是剧情比较潦草，<笑><笑><笑>就是你看他所有精力都花在全都花在画面上了。对对,对，所以呢，呃，还是挺值得
1: 在大荧幕上欣赏一下的。对，嗯嗯，期待他的十一月份的重映。接下来我们来看一些剧集的消息呢。那首先就是大家关注了、期待了很久的《星际牛仔》，嗯，它最近一直在放物料，然后前一段是放出了他的这个正式的预告。对，啊、呃，这个正式的预告呢，我们还是看到了一些主角和主要的一些设定。在本月的十九号，在网飞上一次放出十集。对，然后所以
0: 这两天就每天都有新的物料。前两天又公布了海报，看到了很多柯基的照片。<笑>怎么说呢？就是这是谁？这是谁？这是谁？一直到科技啊！哎，真可爱。对，<笑>看前面的都觉得。演科技的演员是谁？哎这个、<笑>对，呃，怎么说呢？大家还是一边担心又一边期待啊，还是特别想看到的。然后我们
1: 也为大家准备了聊《星际牛仔》的一期节目，对，嗯、给大家讲讲《星际牛仔》他这个故事和它的原作，以及他这次改编的这种各种情况。嗯。著名的英国畅销书《绝对笑喷之企业医生日志》要由 BBC 和 AMC 联手改编成电视剧。是由本卫肖作为主演的。那这个原著其实际是一本很好笑的一本真实的日记，嗯、是这个作者他本来原来就是一个医生，后来转行成为了一个喜剧作家和喜剧演员，所以他就用吐槽的方式呢，来记录了自己从这个实习医生升为副主任医师的这样的一个故事。这个其实就是一个喜剧版的《实习生格雷》那个感觉。对
0: ，但是这个书还挺神奇的，因为一方面呢，那个作者有点宅，嗯、然后<笑>他书里写。的都是他身边的真实的朋友、同事，<对>然后他为了隐私呢，就用了化名然后化名都是《哈利波特》里的角色，什<笑>么罗恩、嗯、雨果、卢娜，<笑><笑>胎儿三 D 扫描照片<笑>、嗯、就是他他在英国出版之后，还引起了挺大轰动，甚至是惊动了英国的卫生部，因为他揭露了一些英国这个医疗体系的各种问题，然后在英国得到了很多医疗从业者的普遍支持，嗯、就
1: 是他其实是。通过一些医生的日常，但是他看到了更多可能背后深刻的问题，同时他有一种幽默的方式,幽默的方式讲出来的。嗯
0: 、对，因为从剧照来看，本位肖他的色调和他的表情，并没有表现出这是一个情景喜剧的感觉，反而是我会感觉有一种沉重的感觉，说明这个题材还是有一些不能被逃避掉的一些沉重的感觉。我是非常期待这部电影，因为本位肖是我很喜欢的演员，然后他在零零七里面也演 Q， 对他真的很适合演这种委委屈屈的角色。<笑>
1: <笑>然后智商又很高，<笑>对
0: 。然后他在呃有一个英剧叫《英国式丑闻》里面也演,演一个角色，哦、就是从开始到剧中都始终没有拿回自己的社保卡，<笑><笑><笑>就一直在要自己的社保卡，非常好笑。所以也非常期待这部剧开播的时候，能是用怎么样幽默的方式来告诉
1: 大家有一些更深刻的话题。接下来我们来看《好兆头》相关的新闻。那《好兆头》二，也就是他的第二部这个电视剧，已经在上个月十月十九号开拍了。我们其实看到了一些路透的照片，剧组呢特地留了一张椅子给已经过世的原作者特里普拉切特，因为《好兆头》这个书的原作其实是特里普拉切特和尼尔盖曼两个人共同写作的。嗯，然后他们的这本书拍成了第一部电视剧，反响口碑也很好。那我们现在看到第二部，嗯、现在是。真真正正的开拍了。对
0: ，主演大卫·田纳特和麦克辛他们各自发了一个露眼睛、额头还有头发的自拍。然后麦克辛的天使还是白发，
1: <对>然后恶魔还是非常亮丽的红发。<笑><笑>那其实第一部，因为其实已经拍完了原著大部分的剧情，所以第二部会是一个更。原创一些的故事吗
0: ？不是，但是一之后谁也没有指望还有二。对。对然后干盖曼剧自己出来说，其实在这个普拉切特去世之前，我们俩已经躺在酒店的床上啊,<笑>啊。我们躺在床上已经把第二部的故事商量出来了，所以大家不用担心这个剧情，哦、就还是我们俩写的。嗯,嗯、哦。目前这部
1: 是还没有定档啊，嗯、亚马逊搞快一点。对。想看想看。一家日本榻榻米的专卖店森田叠店，那这家店呢，曾经为二零零三年的《星球大战：最后的武士》和一七年的《攻壳机动队》的布景都提供过榻榻米，是他们的这个榻榻米供应商。那今年呢，他也接到了《零零七：无暇赴死》的这个榻榻米订单。很有意思的是，老板在接到订单的时候，这个邮件上。主题只有三个字“零零七”。老板以为是就是什么海外订单的编号，然后后来才悟出来说：“哦，这原来就是来自 James 邦德的订单。”<笑>那其实大家看到，如果你去看了《零零七》呃《无暇赴死》这一部，你会在其中看到很多的日式的元素。
0: 对的，因为可能也是因为这个导演凯瑞·富永他是美日混血，嗯、然后在这个《无暇赴死》里面呢，由拉米·马雷克饰演的那个反派叫萨芬，他的那个主会场。<笑><笑>就是，就他跟那个零零七对峙的那一幕，就是明显的日式风格
1: 。呃，所以大家看到这个，如果自己对榻榻米也有兴趣啊，可以去购买同款。<笑><笑>给大家推荐的这家店，就是森田叠店，<笑>是给《星球大战》公壳和零零七都供应过榻榻米的商店，优质榻榻米供应商。<笑>你
0: 可以拥有零零七的榻榻米同款，<笑>是邦德用过的榻榻米。<笑>对。<笑>
1: 十月二十六号，日本发射了一颗高精度的 GPS 定位卫星，它的名字呢被正式命名为初号机后继机,机。嗯嗯，那这其实不是我们初号机第一次上天了，对吧？
0: 对，就是 GPS 这个系统呢，一共发射过五颗。嗯，对，它一零年九月份。发射的第一颗，它就叫初号机，对,<吧><笑>对。然后，呃，一七年又发射了二号机、三号机、四号机，啊、呃，然后它这个就其实卫星飞行器航天的这种发射，它都是有任务 logo 的，对。然后呢，它这一系列的 logo 就是 EVA 的这个机械设计师山下裕人他设计的，对。然后用了初号机的紫绿配色，就反正可能之后还会有六号机、七号机、八号机，嗯、呃，然后以后的这个系列。的。卫星都
1: 会采用这个紫绿色的任务 logo， <Wow> 嗯，天空中都是紫绿色的色<笑>这个画面，大家真的是用生命在热爱这个 IP。<笑>嗯，十月二十一日呢是著名的科幻小说家厄休拉·勒奎恩的九十二岁诞辰纪念日。嗯、那勒奎恩文学信托基金会呢宣布，他们将会设立一个新的文学奖——厄休拉·勒奎恩小说奖。嗯。那首届的这个小说奖呢，将会在明年的二月一日正式开始提名，并在十月二十一号，<对>也就是他明年九十三岁的诞辰纪念日当天颁奖
0: 。嗯，非常的期待，感觉这个终于是一个众望所归的事情啊！嗯、就是乐古奶奶在狂文学史上也是非常重要的，并且风格非常独特的一位作家。他也逝世了很多年了，我们终于可以有一个奖项，一个文学奖项用来、呃、纪念他。这个文学奖呢，每年会设置两万五千美元的奖金，嗯，用来鼓励年轻人。而且就是老奶奶想得特别明白，就她的儿子也说，我的母亲知道，只要在正确的时间秉持正确的精神，就是奖金，就是钱这个事，可以极大的鼓励一位作家继
1: 续创作。接下来我们来关注另一个科幻奖项，就是我们的华语科幻星云奖。近期也公布了他的获奖结果。那这一次呢，华语科幻星云奖是首次推出了少儿科幻星云奖。呃，刘慈欣呢也在这个呃奖项上为大家致辞，谈到了很多少儿和科幻以及科幻文学的关系。
0: 嗯，你们刘叔说可好了，他说就我们少年时代读过的这些科幻不会像童话那样消失。而是会随着时代的发展变得越来越真切。嗯、与童话和其他的幻想文学相比，科幻小说以完全不同的方式对每一个人的未来产生的其实是一种更加深远的影响。嗯嗯，嗯呃，而且他说，小读者对宇宙万物的虽然稚嫩，但是饱含哲学色彩的追问，都构成了科幻文学的精神内核和魅力的源泉。小孩天然的好奇心，嗯。嗯
1: 其实想一想，我们也都是因为小时候看科幻，然后慢慢长大成为科幻迷，最后可能有些人就从事了这个科幻这这这条道路，有的人可能做跟科幻虽然没有关系，但是却一直在关注着整个这个科幻产业的发展。嗯，二零二一年的华语科幻星云奖，也就是第十二届的华语星云奖呢，也公布了获奖结果。最佳的长篇小说金奖是由谢云宁的《穿越土星环》获得，银奖分别颁给了七月的《白银尽头》、易伯爵的《重庆迷城》、雾中鬼市、宝树和阿缺的《七国银河》、浩京魅影、一十四周的小蘑菇、嗯
0: 。最佳中篇小说的金奖是颁给了陈金波的《去他的时间尽头》，然后银奖里面有灰狐的《爱因斯坦的诅咒》、陆秋茶的《没有颜色的绿》和藤野的《隐形时代》，以及。万象丰年老师的一座尘埃，嗯，最佳短篇小说的金奖是故事的二一八一序曲在版导岩，银奖是段子期的重庆体育法，呃，莫雄的春晓行动
1: ，陈倩的所爱非人，韩松老师的新年礼物，呃，年度新兴的的金奖获得者是段子期，银奖的获得者有白奔、分形橙子、苏婉文和赵磊，要恭喜以上的几位老师，
0: 嗯
1: 、获得最佳中篇
0: 小说银奖的万象丰年短篇一座尘埃。收录于未来局出品的《Next
1: 未来文库》，也就是万象丰年老师的个人科幻选集《一座尘埃》，大家可以在当当买到。其实像我们刚才呃以上的一些获奖的老师的这些作品啊，像苏满文老师啊，包括赵磊啊，他们的作品其实都在我们呃未来局出品的小说《管世龙的呼吸法》也好，还有像赵磊老师的《傀儡城》都可以看到。及我们的赵雷老师，他的这个小说《东北赛博》系列的小说，在我们未来局的科幻小说公号，不存在科幻上也都可以看到，这是一个很大的主题，讲这个未来的东北的赛博故事。最佳短篇小说
0: 银奖的。呃，韩松老师的新年礼物是我们二零二零年科幻春晚的一部收录的小说，嗯，可以去不存在科幻的公众号上搜索观看。描述了一个把亲人间相见的欢愉操纵、制作和贩卖的令人不安的未来。说到科幻春晚，今年的科幻春晚也快要启动了，大家请提前关注我们。<笑>
1: 以上呢就是本期的资讯内容。接下来呢，我们来看一看上周我们丢丢的节目给大家留的一些互动问题。上周我们聊了一期《海底总动员》，皮克斯的一个很经典的动画。嗯、然后我们给大家留了一个问题，是最喜欢《海底总动员》当中的哪一个场景或者角色呢？呃，群里的接龙都很有趣。比如说，我们看有一位叫用电器的朋友说，马桶。如我不知道他这个想说的是场景还是角色，应该
0: 就是尼莫奋身一跃啊，<是>然后决定从马桶进入到那个海底的时候。嗯，然后八一老爷说，尼莫、嗯、他爸叫他出门一进一出那段。对，这个是在影片最开始的时候，<笑>他爸因为他非常谨慎的性格，然后说你要出去看看有没有危险，然后你再回来，然后再出去再几套假动作做下来，嗯、才能安全的出门。嗯。
1: 还有说是搭乘海龟的顺风车，对，我们也聊到了海龟那段非常的经典啊，就是睿智的海龟，而且还有非常感人的画面，就是爸爸通过跟海龟的这一段旅程，也学习到了海龟能活一百五十岁。然后阿塔说：“鲨鱼对那三个一定要吃素食的鲨鱼也是很好笑。”呃，另外呢，上一期哎，我跟文丽这个也在我们的吸血鬼小分队当中带领大家了解了一下吸血鬼的历史和一些有关吸血鬼的影视作品。嗯、然后我们给大家留的互动问题是：最喜欢的吸血鬼的作品和角色是什么？大家都留了很多非常有意思的留言，还有一些我们的知识盲区。对，比如说呃、哦、，Stephanie 这位网友说他最喜欢的就是《夜访吸血鬼》里的 Lester。嗯，猎、嗯、户悬臂咖啡
0: 馆和逐魂庄翠鸟都提名了《吸血鬼生活》，这也是我非常喜欢的一部。<笑>因为这个 IP 一开始是有一部电影，然后那个电影就是非常好笑的伪纪录片的生活啊，现在已经推出了同名的美剧，也非常推荐大
1: 家去看一下。嗯。嗯，还有很多朋友都提到了《热夜之梦》这部作品，比如说 B Y M 这位网友和亚龙卷引擎。《热夜之梦》是乔治·马丁在他其实写《冰火》之前的一部很著名的小说，他是讲南北战争时期的吸血鬼故事，这个小说也非常好看
0: 。然后 e a s o n 杨玉娟和吴晶都说了《吸血鬼日记》，我看大家的评论<笑>有提到他的浪漫的爱情和他的片尾曲啊什么的，感觉大家都是当一部浪漫爱情
1: 片在看。嗯。然后科主角的颜值，还有很多的朋友，比如说换星送赞干部以及宇宙支配者，都提到了一部英国动画片《怪鸭历险记》，<笑>这也是一个很有意思的动画片，有一个一只绿鸭子里面。夜十九
0: 栗子说发现女巫里的男主，对这个男主是马修古迪演的，很帅气。<笑>在喜马拉雅的评论，有一位叫林军 MJ 的。听友说，《德古拉》里面的设定是要城堡的泥土才能恢复法力，所以不单单有棺材，还有泥土。对的，对的，这个我们节目里面确实是没有说清楚，因为他棺材里面需要填充满满的泥土，而且还有一些吸血鬼，他的设定是他必须装一小袋子自己的土
1: ，才能够在别的地方安心的睡觉。<笑>上周我们还有一期节目，还是我带的这个末世小分队，我们又遇到了丧尸啊，然后我们留下了一个末世人性大拷问，就是如果你的亲友变成了丧尸，你会怎么做？这个问题引发。看了大家在群里非常热烈的讨论，我看大家的很多想法都非常的值得参考和借鉴。比如说调皮王子，他的这个方案就是是有选择性的，就杀得过来的话，我就杀完再跑；杀不过来的话，我就马上跑。打了赢就打，打不赢就跑。呃，我们的老朋友 Scar 说，引导到跑步机上连接发电机给避难所
0: 供电，<笑>丧尸不用吃饭<笑>也能一直行走。这么稳定的永动机不利用一下可惜了啊！真是好残忍，就是丧尸。<笑>变成了丧尸之后也需要当
1: 社畜。<对>有一位叫玉阳 Y U Y A N G 的网友说：“养起来，每天和他说话，给他戴上 V R 头盔打游戏，看看能不能变成养成系。”这就是和僵尸肖恩最后男主的选择是一样的，就是养起来，养在家里。
0: 然后有一位叫 e l l i Sims 的听友说：“我就是那个丧尸，那你的指头很灵敏呢，还能打字。”<笑>在喜马拉雅还有一位听友叫牛肉面面六六六说。据说丧尸世界最好用的武器是头头磨尖尖的钢筋条，轻便好拿，使用起来也省力啊！这个真的是非常的有用的一条建议，大家现在可以就准备起来。<笑>但这个武器现在上不了地铁。<笑>然后宇宙毛巾说：“如果猫咪变成丧尸，你们打不过的啊！确实，猫咪变成丧尸现在猫咪也打不过。现在猫咪的战斗力已经很强了，<对>如果变成丧尸的话，就更是更是找不着
1: 。嗯、然后突然出现的那种突袭的能力应该很强。”那今天的资讯节目呢，就到这里。我们本期给大家留的互动问题就是，因为我们看到这个巴斯光年要拍他这个单人电影，虽然不一定是巴斯光年本本年，<笑>是但是呃，你还想看到《玩具总动员》当中的哪一个角色出他的单人电影，或者你想看他的后续的故事呢？欢迎大家来和我们一起互动留言。也欢迎大家来加接待员的微信 f a a 杠六四七加群，到群里跟我们一起互动、接龙、讨论。大家记得来订阅我们的丢丢科幻电波，和我们一起来聊你喜欢的科幻和你喜欢的一切。那本期的资讯节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜，周末愉快。